0: Hürümber KT'nin podcast serisi Dünya'dan Bir Haberle yeniden karşınızdayız. Ben İlayda Kılıçay, bugün yanımda Doğanay Tolunay var. Kendisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi. Birlikte ormansızlaşmaya karşın ülkelerin attığı adımlardan, Glasgow'da verilen sözlerden ve bunların nasıl yerine getirilebileceğinden bahsedeceğiz. İlk sorun da şu, ülkeler ormansızlaşmaya karşı aldıkları hedeflere ulaşabilecek mi?
1: Öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Ormansızlaşma nedirden başlamak ha, evet, istiyorum. E, çünkü ormansızlaşma deyince o kavram tam yerine oturmuyor diyebilirim. E, ormansızlaşma orman olan bir yerin en az 50 yıl süreyle orman niteliğini kaybetmesi anlamına geliyor. Örneğin e, geçen yaz çok 135 bin hektar kadar bir orman alını yandı. Burası bir ormansızlaşma değil. Orman tahribatıdır. Orman zarar görmüştür. Ama yapılacak çalışmalarla burasını kısa sürede yeniden orman haline getir, getirebileceğimiz için ormansızlaşma olarak gözükmüyor. Orman tahribatı olarak adlandırılıyor. Eğer yanan orman alanlarını 50 yıl gibi bir süre içinde yeniden eski haline getiremezsek o zaman ormansızlaşma olacak. Ya da bir orman alanı bir madene verdiniz. Bu maden çıkartıldı. 50 yıl içinde burasını yeniden orman haline getirirseniz bu da ormansızlaşma Değil. Ama 50 yıl içinde tekrar e, o madene verdiğiniz alan orman haline getiremiyorsanız ormansızlaşma olarak adlandırılıyor. İklim değişikliği açısından e, bu böyle. E, peki dünyada ormansızlaşma var mı? Evet var. A, ağırlıklı olarak da tropikal ormanlarda e, oluyor. Yıllara göre değişiyor. E, 90 yılına itibaren işte 90'lı yıllarda e, yıllık e, olarak dünyada e, 7 ila 10 milyon hektar her yıl orman alanı azalıyordu. Bir ormansızlaşma e, söz konusuydu. E, bu birazcık yavaşladı. E, son 5 yıl içinde 2015-2020 yılları arasında yıllık ortalama 5 milyon hektar civarında daha e, net orman alanı azalıyor. Ama e, şunu da açıklamak e, lazım. Şimdi bir taraftan tropikal yağmur ormanlarında ormanlar azalırken Fotoş çevresinde dünyanın kuzeyinde orman alanlar artıyor özellikle ağaçlandırmayla. Tropikal yağmur ormanlarında kaybolan orman alanları ormansızlaşan alanlar çok daha fazla. 1990-2020 yılları arasında son 30 yılda 420 milyon hektar toplamda dünyadan orman alanı yok oldu. Ormansızlaştı. Buna karşılık yeniden yapılan kurulan ormanlarla, ağaçlandırmalarla birazcık orma, ormanlar kuruldu ama net olarak orman kaybı dünyada 178 milyon hektar.
0: Hocam şuna da Hı. değinmek istiyorum aslında. Burada bir kavram e, karmaşası Hı. olabilir diye yani ormansızlaştırılan her ara alan yeniden normana dönüştürülemeyebilir aslında değil mi?
1: Evet, evet yani e- bir yeri verdiniz madene verdiniz diyelim ki mermer çıkardınız üzerinde toprak kalmadı tamamen kaya kaldı istediğiniz kadar fidan dikin fidan dikmekte de orman kurulmaz e, onun yeniden orman ekosistemi haline gelmesi gerekiyor. Bizde şöyle de bir kavram var bir yere fidan diktiğimiz zaman orası hemen orman olacakmış gibi de kamuoyu tarafından e, evet. algılanıyor e, o öyle değil işte dünya genelinde ormansızlaşıyoruz aslında bu ormansızlaşmayı önlemek için de çok uzun yıllardan beri çalışmalar var örneğin e, Kyoto protokolü vardı meşhur artık Paris anlaşmasından sonra çok söz etmiyoruz ama Kyoto protokolünde de ormansızlaşmalı ve orman tahribatlarının azaltılması diye bir kavram vardı. E, hatta e, bu ekvator çevresinde tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu e, ülkelere çeşitli ekonomik desteklerdi. İşte oradaki ormanları e, kesmesinler korusunlar diye ekonomik destekleri de içeriyordu. E, buna rağmen ormansızlaşma da dünya, e, ormansızlaşma dünyada e, devam e, etti. Örneğin e, işte son 5 yılda ormansızlaşmamız yıllık 10 milyon hektar yeni yapıl kuruan ormanlarda 5 milyon hektar e, net orman kaybı her yıl 5, mily- 5 milyon hektar civarında e, azalıyoruz e, şimdi nereye gelmek istiyorum Evet Glasgow anlaşması e, Glasgow iklim paktığında e, 130'dan fazla ülke en son 133 ülkeydi bu ormansızlaşmanın önlenmesi e, aynı zamanda arazi tahribatlarının önlenmesi konusunda taahhütte bulundular Şimdi bir bağlayıcılığı olmayan bir taahhüt. Biz ormansızlaşmayı önleyeceğiz diye bir, bir taahhütte bulunuyorlar ama işte bağlayıcı olmayınca ne kadar e, yapılacak ve imzada yok ortalık. Onu da söyleyeyim. Sadece taahhüt ediyorsunuz. Yani işte bir Paris Anlaşması gibi imzalayacaksınız, sonra meclisinizden çıkart e, geçireceksiniz gibi bir şey diyor yok. Sadece orada sözlü e, bir şekilde sözlü bir şekilde sallı. diyorsunuz. Tamam biz bunu e, kabul ediyoruz diyorsunuz. Ama Geçmişe baktığımızda son 25-30 yılda itibaren ormansızlaşmanın önlenmesi konusunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Paris Anlaşmasında da çok bilinmiyor ama çok gündeme gelmiyor. Paris Anlaşmasında da var aslında ormansızlaşmanın ve orman tahribatlarının durdurulmasına yönelik hükümler. E buna rağmen bakıyoruz 2020 yılı itibariyle ormansızlaşan alan dünyada 10 milyon hektar. Tamam artmış belli yerlerde ama şöyle söyleyeyim işte İstanbul'da diyelim ki bir orman alanını kaybettiniz onun yerine Ankara'ya orman kurdunuz. Ekvatordan tropikal yağmur ormanını kaybediyorsunuz atıyorum şeyde Avrupa'da bir yerde yeni orman kuruyorsunuz. Bu şekilde belli bir yerden ormanı kaybedip başka bir yerde orman kurduğunuzda aynı etkiyi yapmıyor. Biz çoğunlukla ormanlarımızı, ormansızlaşmayı dünya için son derece önemli olan hatta iklim değişikliği açısından devrilme noktası olarak adlandırılan tropikal yağmur ormanlarından kaybediyoruz. Ve bu nedenle de ormansızlaşmanın önlenmesi bu iklim müzakerelerinde çok sık gündeme geliyor. Ama çok başarılı olduğunu bu müzakerelerin veya işte bu taahhütlerin çok başarılı olduğunu söyleyemem.
0: Amazon yağmur ormanlarının 160'ı Brezilya'da ve atmosfere karışacak zararlı karbondioksit'e yönelik önemli rol oynuyor. Brezilya devlet başkanı da ülkesindeki ormansızlaşmanın 2020'ye kıyasla azaldığını söylemişti. Ancak verilere bakıldığında ormansızlaşma hızı hala göreve geldiği 2019 yılına kıyasla yüksek durumda. Bunun yanında çevre karşıtı politikalar izlemesine ötürü de eleştiriliyor. Tabii ki Brezilya bunun tek örneği değil. Ancak tüm bunlara bakıldığında protestoların bir nedeni de yani bugün... ...Lasko'da gerçekleşen protestoların bir nedeni de... ...liderlere olan güvenin azalması diyebilir miyiz?
1: E, kesinlikle deriz çünkü özellikle e, toplumda... E, ...tüm dünya genelinde halkta iklim değişikliği konusunda... ...çok büyük bir farkındalık var. E, hatta biraz daha ileri gitti, endişe var. Kaygıya dönmeye başladı. E, özellikle gençler e, Greta'nın e, başını çektiği... ...sadece Greta değil çok sayıda e, iklim aktivisti var. Bu konuda çok endişeliler ve... ...bunlar iklim değişikliği konusunda çok acil adımlar atılması gerektiğini düşünüyorlar. Ve Glasgow özelinde de öncesinde beklent, beklenti çoktu. Yani Glasgow Taraflar Konferansı'ndan niye? İşte Paris Anlaşması'nda diyordu ki... ...biz eğer bir buçuk santigrat derece hedefini yakalamak istiyorsak... ...yüzyıl sonunda sıcaklık artışı için... ...bunun için 2030 yılına kadar sere gazı emisyonlarını yarı yarıya azaltacağız. 2050'de de net sıfır emisyon... Hedefine ulaşmamız lazım. E, 2030'a e, şunu şurasında 8 yıl kaldı. Neredeyiz? Paris Anlaşması 2015'te imzaya açıldığında dünyan, e, dünyadaki küresel e, sere gazı e, emisyonları yaklaşık 52-53 milyar e, ton karbondioksit eş değeriydi. 2019 yılında bu 59 milyar e, tona çıktı. Pandemi de birazcık düştü, 56-57 milyar tona düş, e, düştü. E, e, 2021'de yine 59-60 milyar tonlar civarına gelmesi gerekiyor, bekleniyor e, o seviyelere çıkması e, bekleniyor. Halbuki biz bunu 2030 yılında 25-30 milyar tonlar civarına düşürmemiz gerekiyordu. Paris Anlaşması az önce Glasgow'la da bağdaştırayım. Paris Anlaşması imzalananı 6 yıl olmuş. Sera gazı emisyonlarında Bırakın sabit kalmayı ya da azalmayı tam tersine her yıl ortalama bir milyar ton civarında küresel ölçekte artış olmuş. Tüm dünyada politikacılar çok uzun vadeli sözler veremiyorlar girmiyorlar çünkü ekonomi ekolojinin üstüne çıkıyor. Herkes işte kısa sürede bir sonraki seçimi düşünerek ekonomik kaygılarla iklim değişikliği konusunda ciddi adımlar atmaktan çekiniyor diyebilirim.
0: ...Hindistan konu, bu konuda çok tepki çekmişti. Net sıfır hedefini... ...2070 yılı olarak sabitledi. Ve dün... ...Yeni Delhi'de... ...yani podcast... Dinleyicilerimiz bunu bir sonraki gün dinleyecek. Ama yeni Yenidehli'de de okullar hava kirliliği nedeniyle süresiz bir şekilde kapatıldı. Şimdi bu aslında bize uzak gibi gözüküyor ama bunu Türkiye'de yaşayabilir.
1: Yaşamadığımızı nereden biliyoruz?
0: Evet o da var yani o kısmı niye, da var. Niye,
1: niye, niye söylüyorum? Yani aslında baktığınız zaman Türkiye'de bu kış şartlarında ki önümüzdeki günlerde biraz daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Geçmiş yıllarda zaman zaman yaşadık. ...büyük kentlerimizde İstanbul'da dahil olmak üzere... ...özellikle partikül madde... ...kirliliği çok yüksek. Rüzgarsız havalarda... ...yani o kent içindeki... ...trafikten kaynaklanan tozdan kaynaklanan e, böyle sisli pustu gibi bir hava hisseder İstanbullar Diğer büyük kentlerde de var. E, yani İstanbul'daki kirli şehirlerimizden bir tanesi e, ama biz e, henüz o hava kirliliğinin e, çok farkında değiliz. Bir de bu e, partikül madde kirliliğinde Türkiye'de 10 mikron e, çapından yüksek olanların kaydı tutuluyor. Daha doğrusu ne diyelim e, yönetmeliklerimizde bununla ilgili sınır değerler var. Çok daha e, tehlikeli bir partikül madde var. iki buçuk mikron çapından küçük olan parçacıkla ilgili yönetmeliklerimizde herhangi bir sınır değer yok. Yapılan ölçmelerde İstanbul'un her yerinde da bazı noktalarında bu iki buçuk mikron çapındaki partikül madde kirliliği de oldukça yüksek seviyede ve bunlar ciddi sağlık sorunları yapıyor. Yani bir yeni deli kadar değil tamam ama Türkiye'de de büyük şehirlerde özellikle meteorolojik koşulların kötü olduğu rüzgarın esmediği durgun havalarda çok ciddi hava kirliliği var. Toplum sağlığı açısından, dünyanın geleceği açısından çok acil ...fosil yakıtlardan çıkış haritalarını üretmemiz, yol haritalarını üretmemiz gerekiyor. Bu işte her ülke sadece kendi ulusal çıkarları açısından yaklaşırsa bir yere varamayız. Maalesef Taraftar Konferansında da ülkelerin kendi ülke çıkarlarının ön plana çıkardıkları. Tamamen pazarlıkların döndüğü e, toplantılar e, oluyor. E, bir an önce e, dünyanın bu yaklaşımdan vazgeçmesi, ülkelerin bu yaklaşımdan vazgeçmesi gerekiyor. Ben bunun için yani bu konuda çok ümitli değilim. Yani e, karar vericiler e, hep kısa vadeli düşündükleri için e, ne yapılmalı? iş başa düştü diyorum. Yani bizlere iklim değişikliğinden kaygı duyan, endişe duyan bir şeylerin değişmesini düşünen kişiler mutlaka karar vericileri, politikacıları sorgulamalı. İklim değişikliği konusunda neler yaptıklarını, yapacaklarını mutlaka sorgulamalı ve örneğin seçim zamanlarında iklim değişikliğiyle ilgili vaatlerini istemeleri, neler yapacakları gerektiğini siyasi parti ayırmadan mutlaka yapmaları gerekiyor. Eğer biz iklim değişikliği değişikliğini karar vericilerin gündemine almasını sağlarsak çok daha hızlı olarak bu konularda çözüm üretebiliriz diye düşünüyorum. Ülkemizin geleceği açısından acilen iklim değişikliği ile mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konuda da e, hatta öncü ülke olmamız gerekiyor. Niye? Çünkü Akdeniz havzasındaki ülkeler e, iklim değişikliğinden bir ada devletleri e, ya da Bangladeş kadar olmasa da çok ciddi olarak etkileniyor ki geçen sene yaşadık. Orman yangınlarını yaşadık, kuraklıkları yaşadık, e, selleri e, yaşadık. Gelecekte de bunların çok daha fazlasını yaşama olasılığımız çok yüksek.
0: Avrupa Birliği de ormansızlaşmayı azaltmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Buna göre AB ülkelerinde yer alan soya, sığır eti, palmiye yağı, tahta gibi ürünlerin ormansızlaşmaya katkı sağlamaması gerekecek. Sizce bu düzenleme etkili olacak mı?
1: şey var, ekonomi mi, ekoloji mi, ikilemi ortada ve birazcık şu anda halen ülkeler kendilerine baktığı zaman ekonomiyi ön plana çıkartıyorlar. Ee, Avrupa Birliği eleştirilecek çok tarafları var ee, ama e, bu, bu konuda iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ticareti bir e, argüman olarak kullanılıyor. Örneğin işte bu Yeşil Mutabakat'ta e, çeşitli e, kriterler getirildi. Sınırda karbon vergisi gibi uygulamalar e, getirdi. E, ve böylece yani i, ithalat ihracatta e, en azından şirketlerin belli kurallara uymasını e, sağlamaya çalışıyor. Ne diyeyim çok faydalı olur mu olmaz mı Avrupa Birliği e, sınır getirir başka bir ülke olabilir diğer ülkeler e, sat, e, e, satın alabilir e, bir adımdır e, ama e, tüm dünyada artık bunların e, tartışılması gerekiyor e, işte. E, Şeyin e, tropikal odunların ticaretinin yasaklanması, e, palmiye yağının kotalar getirilmesi gibi önlemlerin e, tartışılması gerekiyor. Ormansızlaşma ile de bağlantılı olarak yani küçük adımlar e, umarım faydalı olur.
0: Umuyoruz bu arada geçtiğimiz sene yangınlardan sonra önümüzde bir endişe oluştu herkesin kafasında tekrar biz bunları yaşayacağız mı? Siz yayın öncesinde de aslında bu konuyla alakalı çarpıcı bir şey söylediniz onu tekrar sizden dinleyebiliriz.
1: Gelecekte de benzeri şekilde orman yangınlarını sadece orman yangını değil bir sürü afeti felaketi yaşamayı bekliyoruz yani şöyle söyleyeyim geçmiş geleceğin aynasıdır ne demek istiyorum bakıyoruz Türkiye'deki aşırı hava olayları sayısına hani 1963 yılında e, rekormuş 2000'li yıllara kadar. E, 360-350 kadar bir yılda aşırı hava olayı olurken e, 2009'da bu 400'e çıkmış. Ondan sonra 2015'te e, 500'lü sayılara çıkmış. 2018-2019 ve 2020'de rekor kırmış. 2020'de e, 1000'e yaklaşmış. Aşırı hava olayları. Sayılarında sürekli artış e, söz konusu. Ve büyük çoğunluğu da seller, e, fırtınalar, e, dolu şeklinde %70'i o 1000 kadar aşırav olayının yüzde yetmişi de üç tane afetten oluşuyor. Seller, aşırı yağış, e, fırtınalar ve dolu. E, buna orman yangınları da eklenmeye başladı ki kuraklık sinsi bir e, afet. E, çok da hani fark edilmiyor. Ço- çok oranı düşük ama aslında uzun yıllarda birkaç yıldan beri de ciddi de bir kuraklık var. E, gelecekte bunların yapılan model çalışmalarında artacağını bekliyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şekilde e, olacak. Belki hiç farkında olmadığımız, hissetmediğimiz yeni afetler de var. Örneğin sıcak hava, aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'de üzerinde durulmayan bir konudur. Ee, zaman zaman yaşıyoruz. Orman yangınları, 2020'de orman yangınları sırasında e, Ege ve Akdeniz'de aslında bir sıcak hava dalgası vardı. Ama e, nedir? E, yurt dışında örneğin o e, sıcak hava dalgası olduğunda dışarıya çıkışlar yasaklanır. Öğlen arasında geniş Moğola zamanları olunur, mesai saatleri değiştirilir gibi. Bizler henüz o şeyde değiliz. Ama e, 45 derecelere, 50 derecelere bulan yaz aylarında sıcaklıklar e, olabilir. Bunları e, bekliyoruz ve e, şöyle de bir şey var. İklim arabalar gibi değil. Yani arabada hızlı gidiyorsunuz, sirene bastınız. Orada bile e, hızınıza göre belli bir durma mesafesi vardır. İklimde o durma me- mesafesi çok daha uzun. Bugün e, bir mucize olsa hani fosil yakıtları tamamen Çıkardık. O 2050 yılında şey dediğimiz hani net sıfır emisyon hı hı. hedefine 2022 1 Ocak'ta ulaştık diyelim. Onu sağladık dünya olarak. İklimler yine değişmeye devam edecek. Çünkü biz 170 yılda bir nokta iki santigrat derece ısınmışız. Yavaş yavaş ısınmışız. Tekrardan eski o sanayi devrimine ...zamandaki sıcaklıklara dönemi bilmemiz için aşağı yukarı yine aynı miktarda süre geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla iklimler böyle pat diye değişmeyeceği için uzun zaman alacağı için azaltımları yapsak bile sıcaklıklar artmaya devam edecek... ...deniz seviyeleri yükselmeye devam edecek, orman yangınlarıyla karşılaşacağız, kuraklıklar olacak... Bunun içinde şu, e, hiç gündeme gelmeyen bir konuyu da artık tartışmaya başlamamız gerekiyor. O da nedir? İklim değişikliğine uyum kavramı. Ee, ...nedir bu uyum... Ee, ...iklim değişikliğine uyum... ...ben burada e, İstanbulluların yaşadığı... ...doluyu örnek veriyorum... ...hani e, 2017 yılında bir dolu yaşadı İstanbul... meteoroloji uyarı yaptı... ...dedi ki işte, işte, dolu yağacak ey İstanbullular... ...hiç kimse dinlemedi... Aa, ...ama trafiğe çıkanlar araçları zarar gördü... ...binlerce e, araç zarar gördü... ...ama ondan sonra... E, e, ...yakınlarda olmadı ama... ...ondan sonra ne zaman meteoroloji dolu e, uyarısı yapsa... ...İstanbul'da trafik olmuyor... ...herkes arabalarını evet. otoparklara... Battaniye seriliyor. Ha, oraya geleceğim. <gülüyor> e, otopark, kapalı otoparklarda yer bulamayanlar evdeki halıyı, kilimi, battaniyeyi arabalarında üstüne seriyor. Şimdi işte bu uyum çalışma, uyum dediğimiz kavram bu. Nedir? İklim değişikliğinin yol, e, yol açacağı etkileri biliyoruz. Hatta bunun için model çalışmaları da e, yapılıyor. Bölgesel olarak nerelerde, hangi e, afetler daha e, ön plana çıkacak. İki kadar e, yapılmış çalışmalar var. Hatta şu anda ...Türkiye'nin iklim uyum eylem planlarının güncellenmesi söz konusu. Orada da bunlar çalışılıyor. Ee, i̇şte bu uyum çalışmalarının yapılması lazım. Yani e, örneğin e, işte Dolu'ya karşı battaniyeyi bulmuşuz. Bu uyum niye vatandaş e, aracı zarar görmesin diye önlemek için bir çare öğretmiş. Biz de biliyoruz ki Türkiye'yi be, işte, e, özellikle Karadeniz bölgesinde şiddetli sağanaklar olacak... E, bunun sonucunda seller e, olacak, bunlarda artış olacak. 500 yılda bir e, görüldüğü söylenen e, işte çok aşırı yağışlar, 500 yılda ikiye, üçe, beşe çıkacak sayısı. 10 yılda bir e, görülen yağışlar artık 5 yılda, 3 yılda bir görülmeye başlayacak. Şimdi buna karşılık e, bu sellerden daha az nasıl etkilerimiz diye bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun yolu da uyum nedir bu uyum? Örneğin seller özelinde. E, dere yataklarının taşkın yataklarında yapılaşma yapmamamız e, gerekiyor. E, bu e, bırakın yeni yapılaşmalar açılmamasını hali hazırda da zaten dere yataklarına e, daki e, yapılaşmaları da yavaş yavaş oradan nasıl kaldırırız e, bunların dönüşümünü nasıl yaparız bunu planlamamız gerekiyor e, örneğin işte su sitesinden bahsediyoruz kuraklıktan bahsediyoruz e, unuttuk 2020 yılında geçen yıl bu zamanlar biz İstanbul'da kuraklık konuşuyorduk her evet. gün her gün şeyi konuşuyorduk e, İstanbul'un barajlarında doluluk oranı nedir bugün yüzde düştü yüzde 19'a düştü Azıcık yağmur yağdı bu barajların ne kadar etki yapar diye konuşuyorduk yazın
0: susuz mu kalacağız baya endişe konusu olmuştu
1: bir sene geçti bak geçen sene bu bu zamanlar konuşmuşum şu anda unuttuk bir de şöyle bir şey var aslında kuraklık devam ediyor Anadolu'da vesaire e, şey değil. 2008 yılında 45 milyar metreküp su tüketiyormuşuz Türkiye'de. E, 2018 yılında bu 60 milyar metrekübe çıkmış. E, 15 milyar metreküp arttırmışız. Yılda 1,5 milyar metreküp suyun, su tüketimimiz artmış. Nerede artmış? On, bu 10 yılda a, 15 milyar metreküp artan suyun 10 milyar metreküpü e, tarımda. Yani biz artık e, tarımda... E, ...suya mahkumuz, her tarafta sul, e, sulu tarım yapılıyor, e, su olmazsa e, tarımsal üretim duracak, çiftçi ne yapıyor, çiftçi o suyu e, bulabilmek için yağış yoksa e, şey yapıyor, yeraltı sularına yükleniyor, yeraltı su seviyeleri azalıyor yerüstü suları çok fazla kullanıyor gölleri dereleri oralarda e, sular tükeniyor o derelerde göllerde canlılar var onları düşünen yok kuşlar var balıklar e, var çiftçimiz evet haklılar e, onlar da geçimini sağlamak zorunda ama bir bo- diğer boyutu işte şey doğa doğadaki canlılar bütün bunları artık planlamamız gerekiyor. İşte hem çiftçimizi korumamız gerekiyor. Kuraklıktan korumamız gerekiyor. doludan korumamız gerekiyor. Bunun için neler yapmamız gerekiyor. Bunları planlamamız gerekiyor. Ama çiftçiyi işte kuraklığa karşı her tarafa barajlar yapalım. Suyu depolayalım. Tamam çok güzel. Ama bunları yaptığınız an o derelerin beslediği göllerdeki canlılar ne olacak? O derelerde... ...yaşayan diğer su bitkileri... ...hayvanlar ne olacak? Sadece... ...çeriler değil, su canlı değil... ...karasal canlılar da oraya... ...su içmeye gidiyor. Bunların su ihtiyacı ne olacak... ...gibi çok boyutlu... ...düşünmemiz gerekiyor. Şunu da anlamamız lazım... ...yani... E, azaltından işte uyuma geçmemiz gerekiyor hatta bir tık daha e, ilerisini düşündüğümüzde gerekiyor artık e, özellikle bu iklim değişikliğini yarattığı e, neden olacağı afetlerle ekosistemlerin sağlığı arasında yakından ilişki var. Ekosistemleri korumuyorsanız e, afetleri durduramazsınız, iklim değişikliğini durduramazsınız ve e, ekosistem tabanlı afet risk azaltımı diye bir kavram var. İklim değişikliği de çok yakından ilgili. Örneğin ormanları Korumazsanız selleri önleyemezsiniz, heyelanları durduramazsınız, su üretemezsiniz, e, erozyonu e, önleyemezsiniz. E, yani biraz daha bizim e, çok boyutlu düşünmemiz e, doğayı da koruyarak e, iklim değişikliğine uyum önlemleri almamız gerekiyor.
0: Bu yeraltı su kaynaklarının aslında önemine size vurgu yapıyorsunuz çünkü yeteri kadar bilinmiyor gibi gözüküyor hmm. ve onların telafisi de
1: yok değil mi? Ee, yok çünkü e, şimdi e, yani binlerce yılda. E... ...birikerek e, orada oluşmuş. E, şimdi... ...yer altı suyu beslemesi diye bir kavramımız var. Çok çok düşük e, orandır. Yani çok kabı olarak belki... Yağan, ...belli bir ye, yere yağan yağışın... ...belki binde bir ancak yer altı suyularını... E, ...besleyebilir. Yerine göre değişiyor. İşte kireç taşıysa daha yüksek olabiliyor vesaire. E, ama... E, Yine iklim değişikliği özelinde zaten yağışlar, şiddetli sağanak yağış olduğu için su toprağa girmeden üstten akarak gidiyor. Sellere dönüşü o suyu kaybediyoruz. Diğer yandan kar çok önemli. Kar yağışları da azaldı ve kar yağdıktan sonra yavaş yavaş eridiği için kar suyunun tamamı toprağın içine sızar. Onlar hem toprakta depolanır hem de yeraltı sularına doğru sızar. Ee, Konya'da yapılan çalış, çalışmalarda e, yani y- yıllık birkaç metre c- e, civarında e, sürekli olarak yeraltı suyu seviyelerin azaldığı e, ortaya konmuş e, ki e, bazı kuyularda bu 10 metreye yaklaşık yıllık olarak e, su seviyesinin e, düşme miktarları ortalama olarak birkaç metre civarında. E, tabii e, Konya çok kurak bir ülke. E, İlimiz ondan sonra yine sayılarla sabit obruklar artmaya başladı. Yani bir de Konya'da son yıllarda özellikle 2000 sonrasında çok ciddi miktarda obruklarda artış var. O yeraltı suları çekildiği için. Ve aslında yeraltı suları bizim en değerli hazinemiz. O gelecekte beklediğimiz ekstrem kurak zamanlarda. Hatta ardı ardına birkaç yıl sürebilecek şiddetli kuraklık zamanlarında oralar bizim içme suyu kaynaklarımız açısından da son derece önemli. Ama biz onları plansız tarım nedeniyle o su kaynaklarımızı kaybediyoruz. Niye plansız? İşte çok standart söylenen bir şey Konya'da şeker pancarı niye üretiyoruz? Niye şeker pancarı diyorum? Çiftçilikle uğraşanlar bilir. Çok yüksek miktarda su tüketen bir ürün. Bunu planlamamız lazım yani işte iklimin nemli olduğu, yağışın fazla olduğu, suyun yeterince olduğu, yüzey suların fazla olduğu yerlerde şeker pancarı yapılması gerekiyor. İklimin kurak olduğu yerlerde kurakçıl ürünlerin ekilmesi e, gerekiyor. Bu da bir planlamayla. E, olabilecek iş niye planlama olacak çünkü ben çiftçi olsam ben de en fazla hangi parayı e, hangi üründen para kazanacaksam ona e, ekmeye çalışırım e, e, diyelim ki ben şeker pancarı ekiyorum çok para e, kazanıyorum 10 lira kazanıyorum buğday ekersem oraya 1 lira kazanacaksam. O aradaki farkın devletin teşvik olarak vermesi, onu ka, e, karşılaması gerekiyor. Bu, bu tür müdahalelerin e, olması gerekiyor.
0: Ve gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ormanızlaşmaya yönelik bence ga- gayet güzel özetlediniz. Çünkü konuşulacak o kadar konu var ki dediğiniz gibi hepsi için ayrı bir podcast gerekli. E, tekrar çok teşekkürler katıldığınız için.
1: E, ben teşekkür ediyorum. E, i̇kinci program e, umarım devamı gelir. E, çünkü hani e, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda işte azalttığım uyum gibi kavramlar ormansızlaşmayı konuştuk bu kavramların anlaşılması çok önemli kamuoyunda farkındalığın atması son derece önemli Umarım ne diyelim çok sayıda Podcast olur teşekkür Başarılar
0: ederiz diyorum. Çok teşekkürler sağ olun bir bölümümüzün daha sonuna geldik gelecek hafta yeniden görüşmek üzere hoşçakalın